0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 20 2021 med utgivningsdag torsdagen den 20 maj. Solen den gick upp 4.47 i morse och nedgår den igen ikväll 21.22. I varsin studio i Malmö finns Dodo Parikas och Mats Sundling. Tekniker på sitt håll i samma stad är Martin Holmström. Och detta är innehållet.
1: Ljusning i det skonska coronaläget, men 50-59-åringarnas första vaccintider försvann i ett nafs och många får vänta ett tag till.
0: Medlemstidningar till Daisy-spelaren och billigare dagstidningar. Så kan det bli om MTMs taltidningsutredning blir verklighet. Regnbågsfärger på övergångsstället.
1: En hyllning till HBTQI-rörelsen och allas rätt till kärlek eller ett problem för synskadade som behöver vita linjer. Meningarna är
0: delade i Höganäs. Höganäs kommun borde diskutera att övergångsställena med både synskadade och regnbågsanhängare tycker lesbiska Josefina Solberg som har starkt nedsatt syn och behöver kontrastmarkeringar. Korskoppling av trafikdata
1: och mobilens funktioner kan hjälpa den som ser dåligt eller inte alls till rätt hållplats på rätt buss och av igen där man ska av. Men kan alla inblandade aktörer
0: samarbeta för att det ska bli verklighet. På fredag debuterar den synskadade författaren Desideria Jungelin. Boken hon skrivit heter Överlevnadskunskap och ger en tuff bild av att leva med funktionsnedsättning. Sintolka, nytt
1: ord i svensk ordbok, medan benrangelsmann och adoratör
0: åkte ut. Skånes Dansteaters danslaboratorium vill i sommar ge personer med funktionsvariation en väg in i den professionella dansvärlden. Öppnat och stängt med bibliotek, hemmafix och glas. Evenemangstips så med inställt, flyttat och sånt som ändå blir av. Kalendern med kommunader, kravaller och den första sommardagen. Anslagstavlan innehåller några inbjudningar, referat samt trafikmeddelanden. Och sist som alltid redaktionsrutan. Och vi börjar som vanligt med coronaläget. Siffrorna för antalet smittade i Skåne fortsätter att gå ner men ändå är det strax över 500 personer per dag som testar positivt och visar sig vara smittade av covid-19. Det konstaterar regionskånes smittskyddsläkare Eva Melander i ett pressmeddelande. Skärskådar man siffrorna så visar det sig att bland 70-79-åringar till så har smittan gått upp något medan den minskar bland dem upp till 69 år. Men Melander understryker att variationerna är små och att vaccineringen bland äldre visar resultat så att en liten uppgång just nu kan innebära enbart några enstaka fall. Hon poängterar också att belastningen på den skånska intensivvården äntligen minskar. 18 personer vårdas för covid på IVA när detta nummer av taltidningen görs- medan 119 stycken vårdas på vanliga vårdavdelningar. Även över landet så minskar antalet IVA-patienter med covid. Och hittills har ett fall av den indiska mutationen hittats i Skåne- Vaccinationstiderna för den första gruppen i fas 4, 50-59-åringarna, släpptes i måndags. Och de blev snabbt fullbokade eftersom intresset var större än vaccintillgången. Dessutom överbelastades bokningssystemen hos de privata vårdaktörer som har hand om vaccineringen i den gruppen. När de fungerar nås de via länkar på sajten 1177.se. Personer med funktionsnedsättning som inte har tillgång till eller kan använda dator eller smartphone ska kontakta sin vårdcentral för att boka. Och först i vecka 23 räknar Region Skåne med att alla privata vaccinatörer i Skåne ska vara igång. Drygt 132 000 skåningar är färdigvaccinerade medan närmare 403 000 fått sin första dos. När det gäller landet som helhet så räknar Folkhälsomyndigheten i nuläget fortfarande med att alla ska ha erbjudits åtminstone en första vaccindos senast den 5 september. Nya prognoser för det här kommer var fjortonde dag. När det gäller lättnader för till exempel krogarköpetider och publikantal på evenemang så sköter regeringen upp sånt från den 17 maj till 1 juni. Händer inget på vägen så kommer det för arrangemang inomhus fortfarande att bara tillåtas åtta personer om arrangörerna inte anvisar platser till besökarna. Gör de det och ser till att avstånd hålls mellan personerna i publiken så tillåts 50 deltagare på konserter, teater och så vidare. Utomhus får 100 personer samlas till arrangemang utan sittplatser. Med sittplats får upp till 500 deltagare finnas på plats. För idrottsarrangemang med gott om plats utomhus ska upp till 150 idrottare få delta på en gång. Det här gäller simning, cykling, orientering, löpning med mera. Och för den som vill sitta lite längre på restaurang eller pub så förlängs deadline för alkoholservering till 22.00 och gästerna ska vara ute en halvtimme senare. Allt allt alltså med reservation för ändringar.
1: Alla som prenumererar på Skånes Taltidning och andra region- och kommunaltidningar. –kan få en internetuppkopplad DAISY-spelare– –för att läsa sin tidning via internet. Ja, som vi berättat tidigare är det vad MTM– –myndigheten för tillgängliga medier– –föreslår i en utredning. MTM vill att taltidningstjänsten ska utnyttjas mera– –än vad som sker idag –när det krävs en dagstidningsprenumeration– –för att få tillgång till de uppkopplade spelarna. Och MTM vill gärna utvidga tjänsten ytterligare– att distribuera talsyntesversioner av fack- och medlemstidningar är ett förslag i utredningen. Men man kommer inte att kunna prenumerera enbart på till exempel SRFs medlemstidning Perspektiv. Det säger projektledaren Daniel Frelen.
2: Enligt nuvarande struktur och nuvarande förslag så skulle det inte vara möjligt som MTN föreslår. Utan då skulle det vara kopplat till att man behöver ha en kommun- och regionaltaltidning eller en dagstidning i grunden som första prenumeration så att säga och sen så får man lägga på ytterligare titlar. Det är så utredningsförslaget är formulerat från MTMS håll.
3: Ni pratar också om text som finns på nätet som inte finns i tryggt form.
2: Ja, det är väl en utveckling vi ser i samhället i stort i att allt mer finns digitalt och att inte det inte är... Tvång på en tryggt förlaga och därför så ser vi väl det som ett led i tiden att vi också tar det steget för att det ska bli en mer jämlik läsning och en mer jämlik tillgång till nyheter. Att man faktiskt också kan ta del av saker som finns på nätet via taltidningstjänsten. Att formen om det finns tryckt eller digitalt som förlaga ska inte vara avgörande för om du ska få en nyhet i din ä, taltidningstjänst eller inte?
3: Nu kanske en del säger då att ja men om det redan finns på nätet ä, behövs ni då? Är det inte tillgängligt?
2: Det är ju inte vår bild. Vi ser ju inget egenvärde från MTMs håll med taltidningstjänsten. Om det är så att alla nyheter skulle vara utformade i ett format som är tillgängligt som gör att alla kan ta del av dem. I ett sånt scenario så skulle ju inte taltidningen behövas som tjänst. Men det är ju inte så mediekonsumtionen ser ut idag. Därför så tycker vi att det fortfarande finns ett väldigt stort behov av en lösning som tillgängliggör medier från både eh, digitalt och tryckt till format som gör att alla kan tillgodogöra sig eh, nyheterna. Jag skulle säga att det finns en ganska stor förståelse hos tidningarna för att det finns format som inte... Där eh, man inte når hela vägen med en eh, webbtidning eller eh, med en, eh, att den tryckta tidningen har, eh, har ett format som gör att, eh, att vissa personer behöver en extra tjänst. Och där finns det inte, ja, inte jag upplevt i alla fall under utredningens gång någon som ifrågasätter MTMs taltidningstjänst och dess existens. Utan där ser man ju det som ett, ett växelspel helt enkelt där vi kompletterar varandra.
3: Utan krav på en tryckt förlaga för talsyntestidningen skulle dagstidningsprenumeranterna kunna få billigare tidningar. Idag kostar talsyntestidningen ofta som den tryckta tidningen, som är dyrare än att bara läsa tidningen på nätet. Och om MTM istället kunde använda tidningens nätupplaga som förlaga skulle det ge fler fördelar än priset, säger Daniel Frelein
2: det skulle också finnas, ge ju också då möjligheten att man kan få flera uppdaterade versioner, flera stycken upplagor varje dag om man skulle vilja till exempel som man som internetanvändare kan gå ut och läsa tidningen flera gånger om dagen om man skulle vilja att det finns en nyhetspuls som man då kan ta del av även som taltidningsläsare utifrån preferenser och behov såklart. men vill man fortsätta läsa tidningen en gång om dagen så finns ju den möjligheten också.
3: Under coronapandemin har MTM stoppat utdelningen av dc spelare Men nu är man igång igen och kan ta emot nya prenumeranter, säger Daniel Frilén.
2: Under corona så har det ju varit så att MTM har ställt in de här hembesöken och satt paus för dem. Men de är igång igen. Så nu gör vi hembesök för fullt med de skyddsåtgärder som krävs. Så att det ska inte vara några problem att göra dem just för installationer och så vidare som behövs för och de introducerande mötena som vi har där förklarar hur utrustningen funkar. Så att det är, har varit en paus en stund men är det inte längre.
3: Spelarna liknar de vanliga icke-uppkopplade Daisy-spelarna och finns i olika varianter så var och en kan få en spelare anpassad för sitt behov med bara någon enkel knapp eller med möjlighet att göra ett antal inställningar. Med spelaren följer också en mobil bredbandsuppkoppling till internet. Man behöver inte ha en egen uppkoppling. Många kan inte ens ha det, säger Daniel Frilén.
2: Det finns ju flera till exempel, eller ställen, och, eh, ålderdomshem och annat där det inte finns ingår internet i. Eh, och då ska inte det vara ett hinder för att kunna ta del av taltidningen som produkt.
3: Men fungerar det överallt, alltså fysiskt? Det finns ju områden som inte har någon bra täckning.
2: Vi har avtal med internetleverantörer och på de flesta ställena så är det möjligt att ha en... Eh, har vi har upplevt det i alla fall på en MTMs håll att det fungerar väl. Den datatrafik som krävs för att kunna, eller internetuppkoppling som krävs för att kunna ladda ner tidningen till sin spelare.
3: Kan man använda det... Internetet som man alltså får via er till annat också, eller är det enbart för taltidningarna?
2: Den är ju enbart till taltidningarna som MTM till andra håller i, nu, i nuläget. Då. Uppkopplingen är låst till, till taltidningen som tjänst. Vill man som individ ha en internetuppkoppling till någonting annat så finns det ju flera privata alternativer. Där är inte staten inne och konkurrera så att säga med de privata internetleverantörerna utan då får man som privatperson köpa internet som, som vem som helst så att säga.
3: Och det kolliderar inte med varandra om man har två system?
4: Nej, det gör det inte.
3: Förslagen i utredningen har lämnats till kulturdepartementet som ska ta ställning till de förändringar som behövs i taltidningsförordningen för att till exempel alla prenumeranter på region- och kommuntaltidningar ska kunna anslutas till tjänsten. Beredningsarbetet pågår, säger handläggaren Lottian Lindström till Skånes taltidning. I väntan på det arbetar MTM med de förslag som inte kräver ändring i förordningen, säger Daniel Frilén.
2: Alltså de tar vi in i den löpande liksom, utvecklingen av taltidningstjänsten som pågår. Till exempel förslag om att inkludera samhällsinformation i taltidningstjänsten. Eller där vi kan testa ny läsar, läsarutrustning till exempel. Eller arbeta mer med äh, att äh, utvärdera och tänka nytt kring marknadsföring kanske. Eller andra saker som utredningen berör. Och de styrs ju, där är det ju inte något som styrs av... Äh, för att förordningen behöver förändras. Så att vi sitter inte sysslolösa. Utan vi utvärderar och utvecklar konstant vår organisation. För att erbjuda tjänster som
4: passar. Och målgrupperna i så stor utsträckning som möjligt. Och tillgängliga nyheter för alla.
1: Sa projektledare Daniel Frelin på MTM. Myndigheten för tillgängliga medier. Reporter var Bigitta Fredén.
0: Området kring kvickbadet i höga näs är sig inte riktigt likt. Tre av övergångsställena i korsningen Storgatan-Strandgatan har målats som regnbågsflaggor. Symbolen för HBTQI-personers rättigheter och allas rätt att älska. Istället för de vita fälten är nu ett fält vardera rött, orange, gult, grönt, blått och lila. Idén den kommer från stadsmiljöchefen Per Ragvald.
5: Det var en notis jag såg i ett av de här slödena jag har av hur man smyckar och utformar stadsmiljön. Och jag tänkte att det var en spännande idé och det är ett väldigt bra tema tycker jag. Hällning till paid.
3: Men Carl-Erik Nilsson som representerar Synskadades riksförbund i det kommunala funktionshinderrådet håller inte med om att de regnbågsfärgade övergångsställena är en bra idé.
4: Jag tycker det är dumt, jättedumt. På det första så syns ju mycket bättre vit färg mot svart asfalt eller svart beläggning på vägen. så att, eh, alla kan, om Även av de som är ett svagt seende ser ju skillnad på svart och vitt. Och de vet ju inte att det är ett övergångsställe när de kommer fram och ser alla de här färgerna om de inte känner till hur staden så ut där. Att det ska vara på det viset. Och dessutom hela Europa. Kör ju med det här bita färgen. nu Det blev och det är ju. Ja det är säkert 25-30 år sedan det kom. Vi hade ju gul färg på linjerna här i Sverige. Från början. På alla linjemarkeringar och övergångsställe. Tack vare det var snö här. Men sen gick vi över till Europastandard. Och då är det vit som gäller om det är vitt linje spärrlinje, kantlinje eller övergångsställe då ska det vara vit
3: nu säger ju statsmiljöchefen att det här är för att hylla pride
4: ja jag förstår det men det har ju inte med detta att göra de kan ju inte hylla pride på alla vis
3: Stadsmiljöchef Per Ragvall ser dock inga problem för synskadade med de färgglada övergångsställena.
5: Alltså tillgänglighet är ju viktiga för Öglas kommun. Så Vi hade tänkt på den biten och de är väldigt synliga. Och Jämfört med Rita så ska det inte göra så stor skillnad. Sen är det ju så också att vid de här övergångsställena ligger det fartgrupp som gör att du kan bara köra väldigt väldigt sakta. De är väldigt synliga så att vi har ju känt att detta är en bra plats att jobba med sådana här saker. Vi jobbar mycket med vår stadsbolag, med utformning, med symboler och skapa ett stadsrum som är välkomnande för alla.
3: Kommunen har blivit polisanmält för brott mot vägmärkesförordningen. Men det är något som Per Ragwald inte tar så hårt på.
5: Mest att det var såklart lite tråkigt men inte så mycket vi har någon notis om.
3: Vägmärkesförordningen säger att man bara får ha vita övergångsställen. Hade du tittat i den innan?
5: Ja, jag har full koll på den och jag är vald att göra detta ändå.
3: Nu är det ju då uppenbarligen någon som inte gillar det här och har polisanmält men har du fått andra reaktioner?
5: De flesta reaktioner jag har fått är väldigt positiva. att Man är väldigt glad att kommunen vill visa att det är sånt här vi står för. Och så vet jag att det finns en del dialoger på Facebook och liknande. Men det är ju sånt jag inte deltar utan jag gör mitt jobb.
3: Vad ska då hända nu med övergångsställena? Karl-Erik Nilsson kommer att ta upp frågan då kommunala funktionshinderrådet förhoppningsvis kan ha sitt första möte efter coronan i juni. Och han vet vad han tycker ska göras.
4: Kan man över det så att det blir vitt istället? Helt klart. Och då följer de ju i Europakonventionen och hela, alla staterna överens så att det ska vara bit
3: Så kommer det dock inte att bli, säger Per Ragvald.
5: Ja, vi tar ingen åtgärder på grund av polisanmälan, utan de kommer att vara kvar. Sen är det tänkt att denna korsningen ska byggas om till nästa sommar. Vi jobbar med vår stor gata och utformning av den. Och då får vi se om vi väljer att ta kvar dem eller om de får försvinna. och Vi kanske hittar en annan plats eller gör något annat roligt. Men vi, polisanmälan, det är barnpolisanmälan och ja. Skulle det vara så mot att polisen faktiskt tar av sig till oss och säger att nej, vi vill gärna att ni faktiskt tänker om här, då kommer vi snart att ha en dialog med dem. Vi tycker det har blivit väldigt fint och vi är väldigt glada för att kunna göra sådana här saker vid stadsrummet.
0: Sa Per Ragvalt, stadsmiljöchef i Höganäs. Vi hörde också Karl erik Nilsson i kommunala funktionshinderrådet. Polisutredning pågår. Ärendet är inte nedlagt, säger kommunpolis Helene Alexandersson i Höganäs till Skånes Taltidning. Reporter var Birgitta Fredén. Men
1: hur ska man då tänka när två gruppers intressen till synes står mot varandra? Som nu med de regnbågsfärgade övergångsställena i Höganäs. Prästen Josefina Solberg i Lund är synskadad och behöver kontrastmarkeringar i vardagen. Hon är också gift med en kvinna och uppskattar att Pride uppmärksammas. Josefina säger så här om de regnbågsfärgade övergångsställena.
6: Min första reaktion när jag hörde talas om dem det var det en positiv grundkänsla av att man i höger när väljer att lyfta fram Pride och människors lika värde. Och det gjorde mig glad. Men att det också så problemet med det i just den bristande kontrasten som de här färgerna ger. Och jag kände det lite, lite olyckligt över att två stycken gruppers intressen här helt plötsligt står och krockar mot varandra. När båda intressen borde ha rum, liksom få plats i det offentliga rummet. Det var en slags dubbelkänsla.
3: Men hur skulle man kunna göra då? Finns det något sätt att lösa det?
6: Ja, alltså när man ska efter efterklok så kanske man skulle ha bjudit in till ett större samtal kring hur kan vi mötas på den här punkten med, med sin skadesförening och, och, och så på den lokala orten. Men ett alternativ hade också var att man i högarnas valde att markera något annat väldigt tydligt i det offentliga rummet med, med rängbågsflaggans färg och, och låtit övergångsställena ut som de gör normalt sett så att säga kanske hade det kunnat gå och göra någon kombination vem vet, om man är öppen för de ser kanske skulle man kunna bevara både en del av det vita men också kunna göra någonting längboksfärget i det på något sätt jag vet inte, jag tänker att fantasin är väl det enda som sätter gränserna här
3: det här förekommer ju på andra håll i Sverige också och vad säger du om det här börjar sprida sig?
6: Eller jag tycker nog egentligen att, att det viktigaste är att grupperna får syn på varandra och får möjlighet att, att mötas. Jag tycker att det är viktigt att Pride-färgarna ska synas i det offentliga rummet. Och jag tycker det är väldigt viktigt att sin nedsatta ska känna sig trygga när man går sig ute. Och jag tror att det, det finns möjligheter att mötas här som är, inte behöver vara så problematiska. Men det är en komplex situation. Ja, det är det verkligen. Ja jag tror att man kan, hade kunnat komma fram till någon kreativ och positiv lösning om man tog in båda aspekterna.
3: Det tror jag. För det händer ju lite då och då att eh, olika gruppers intressen står mot varandra och eh, båda hävdar sin sak väldigt hårt.
6: Precis. Jag tänkte faktiskt på det med hundar och, och allergiker. Det är också ett sådant område där, där intressen står mot varandra och vi kan räkna upp många fler sådana exempel i det offentliga rummet. Men det viktigaste där, som jag tror att det är på många ställen, i många sammanhang, är att man behöver få till ett samtal. Och det är bra med debatt också, för det väcker verkligen uppmärksamhet för frågan. Men jag tror att vägen framåt inte är alltid det konfrontation utan snarare konsensus och samtal. Så det skulle jag, om jag fick önska, vilja uppmuntra till ännu
7: mer,
1: sa Josefina Solberg i Lund. Hon intervjuades av
0: Birgitta Fredén. I Östergötland pågår samarbetsprojektet Digital ledsagning där sammankoppling av information från befintliga datasystem hos till exempel kollektivtrafikbolag och från mobiltelefonens kamera kan ge ett effektivt och mycket detaljerat hjälpmedel för att hitta rätt i resandet med kollektivtrafik. Kameran ger en AR-effekt, augmented reality eller förhöjd verklighet. Appen som är i projektstadiet hjälper till att lotsa användaren till rätt hållplats, på rätt buss och av igen där man ska av. Vi ska höra Östergötlands taltidning Erol Tanri Verdi leda ett samtal mellan Magnus Berglund, forskningschef i Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI, och Anders Näkne från initiativtagaren till projektet SRF Östergötland. I projektet medverkar även Örsköta-trafiken, Linköpings universitet, det digitala utvecklingsinstitutet Gaia i Norrköping samt det statliga forskningsinstitutet RISE. Anders Näkne börjar, så är rollet Andri Verdi och så småningom även Magnus Berglund. Och så omväxlar de.
7: Man kan väl börja i den här nationella databasen som heter öppen data. Där alla bussar och alla hållplatser, bussarnas position uppdateras en gång i sekunden. Och det gäller ju att utnyttja den här informationen som finns där. För att dels att ha reda på vilken hållplats man är på och vad är det för bussar som kommer dit. Och sen att ge den personen som står där information för att kunna välja rätt buss. Till det har vi då haft här som universitet har jobbat med. För att med kamerans hjälp kunna lotsa på hållplatsen för att undvika hinder och hitta fram till rätt ingång. Problemet är att, att bussar inte stannar där man förväntar sig att de ska stanna utan att det rör på sig. Det, det är ett problem vi har. Sen har du det andra problemet att ibland stannar ju bussar flera stycken på rad. Och vilken är min buss?
8: Så man kan ju säga att med hjälp av den här tekniken då, i och med att vi vet var hållplatser och bussar och personer befinner sig i, liksom i ett system så kan man matcha dem mot varandra. Och då kan man ju ge liksom information om att saker och ting bör flyttas på sig. Men man kan också ge information om att nu är buss, din buss är på väg. För det är klart är man synskadar det kommer en jävla massa bussar hela tiden. Men när kommer min då? Så då kan man också jobba med den typen av information som gör att man blir mer förberedd. Så det är väl lite trygg Tygghet också bakom det. Sen kan vi också använda den när man väl resa på sin buss. Att nu är du här. Din hållplats är om det är inte nästan med nästa där på så du kan börja förbereda dig. Så att i och med att vi har kontroll på var man finns i det här bakomliggande systemet så kan användaren få meddelande om var andra saker är eller, eller var jag själv finns någonstans. Så att det är klart att nu har vi jobbat med kollektivtrafik och resande här för att det är, det är spännande för allting rör på sig och det är svårt och det är lite stressigt och det finns säkerhetsfrågor och sånt. Men det är klart att tekniken kan användas inom andra områden också om man nu skulle vilja det.
7: Ja, jag har ju kompletterat att det är öppen data med att även införa något som man kallar för digital tvilling det vill säga, var är i det här fallet den synskadade personen då? Så vi blir också en instans i det här systemet så att det är de här mm. hållplatsbuss buss och synskadad person, det håller systemet i reda på var finns de här tre sakerna mm. och så matchar ihop dem. Det man är ute efter lite grann som synskadad i alla fall, det är ju trygghet och förutsägbarhet, va? det är trygghet att veta var man är, vad som händer runt omkring er, och vad kommer att hända om ni skulle försöka förklara hur en resa går till, hur funkar det då? Det börjar med att du är på en plats hemma eller om du är på stan i en affär eller vad som helst. Och då går jag in i det här systemet och talar om vilken hållplats ska jag åka ifrån. Och Där får jag då reda på vilka bussar finns och när avgår de. Och då, då bedömer jag när jag vill åka med den här bussen, den går den här tiden. Då. Och Så väljer jag det och så väljer jag också var jag ska gå av. Sen stoppar jag mobilen i fickan och har en, en hörlur i örat och så går jag vidare och när jag kommer fram till hållplatsen då får jag information om att jag är på hållplatsen. Och då tar den här AR-funktionen över. Då måste jag som det är idag då ta upp telefonen för det finns inga externa såna här kameror och grejer att koppla in än så länge. Och då får jag liksom visa telefonen min hållplats och då går AR igång och berättar för mig på ett väldigt tydligt och enkelt sätt idag. Den säger höger eller vänster och när jag är framme så säger den framme. Och då står jag vid där bussen förväntas stanna längst fram i hållplatsläget. Man måste ju ha någonstans man utgår ifrån. Så vi, vi har valt längst fram då. Och sen så går ju det här andra systemet, tar det över igen och talar om för mig vilka bussar som kommer in och hur lång tid det är kvar till min buss. Och till slut så talar den om att först säger den att strax kommer din buss och sen säger den att nu kommer din buss. Och då kan det vara så att min buss är nummer tre på hållplatsen och då säger den där också att din buss är nummer tre. Så Då vet jag att jag ska gå dit. Och när jag har sagt att min buss kommer in då blir jag återigen lotsad av det här AR-systemet fram till den buss som jag ska åka med. När jag kliver på bussen då får jag information om att jag är ombord på rätt buss och så talar den om när vi åker iväg vilka hållplatser som kommer att passera så lång tid är kvar till nästa hållplats. Och sen som Magnus sa, så säger den, jag kommer inte riktigt ihåg när den börjar säga det, men strax är du framme vid din hållplats och att du ska gå av och sen när jag går av, då blir jag utkopplad i systemet, då är det liksom färdigt. När min buss kommer in till hållplatsen, är på väg in, då får den i en display som de har i det här systemet de har idag. så kommer det upp en blänkare om att nu står det en person på den här hållplatsen som använder digital ledsagning, alltså som behöver hjälp. Så busschauffören blir också informerad om att det är något på den här kollplatsen som man ska vara uppmärksam på.
8: Och det är i och med att Anders då har planerat sin resa i förväg så kan systemet veta att det där ska ske då. Och precis som Anders sa är att när Anders närmar sig hållplatsen, då startar ju det här igång utifrån att man har planerat en resa. Då har man på något sätt accepterat att man vill ha den här hjälpen. Och då har vi såna här, man kallar det för geofencing, alltså att det finns ett område och kommer mobilen in i det området så aktiveras den och då checkas man typ in på hållplatsen. Och då kan man också skicka den här informationen till chauffören att du har faktiskt en person med en planerad resa som har tänkt att avgå från den här hållplatsen vid det här tillfället. Så då är de ju mer på tå också. Och det kräver ju naturligtvis att den som har bussarna har den typen av system och så skärm så att man kan visa den här informationen. Det är ju inget tekniskt svårt men det är klart att då behöver man ju ha den då.
7: Jag har ju kört det här på egen hand och jag har en iPhone-8 själv, och det, det funkar alldeles utmärkt. I dagsläget så är, är alltså man är inte jättebroda av den absolut senaste tekniken. Men det, det kommer ju ny teknik hela tiden i de här telefonerna som gör att man kan utveckla systemet. Så att ja, det, det är en balansgång det där.
8: Ja, men om man tittar på det som vi har utvecklat så, så har det ju lite olika delar. Dels är det här molnbaserade kärnsystemet, det som Gaia håller på med. Och sen så har vi den delen som är på... Med mobilen som Lio har jobbat med. Man kan väl ändå säga att det som Gaia har gjort. Det är väldigt nära att kunna hamna i produktionsmiljö. För vissa delar används redan för att styra skyltsystem. Så som jag har förstått det så kommer man ju då gå in och göra en pilottest på valda delar av den här prototypen. För att hantera... Vissa delar, informationsdelar. Eh,
7: nej, vi, vi, vi har ju en diskussion med, med trafiken om det som kallas för yttre utrop. Det vill säga att bussarna själva talar om vad det är för nummer på dem. Vi ska, vi ska testa dels högtalarsystemet på bussarna. Men sen ska vi också testa just den här appen för att se hur kan vi använda den här appen för att ge resenärerna information om vilka bussar som kommer. Så där, där är det ganska nära.
8: Det är antagligen lite. Man måste förfina det lite grann och anpassa det till ett produktionssystem men funktionerna är så bra så att de, de, de kan man använda i realtid.
7: Vad, vad tror ni? Handlar det om något år eller handlar det om flera år bort innan det här blir någonting som vi kan använda till, till miniman? Ja.
8: Ja, om, man, om man säger så här, om det bara hade varit för att ta fram produkten och att släppa loss den. Men, men nu har vi lite, det är ju liksom offentliga aktörer som ska upphandla och hela den biten. Det tar ju lite längre tid. Men jag skulle säga att större delen av tekniken är att positionera de här mot varandra och kunna ge information via en mobiltelefon. Det är väldigt nära. Alltså, det är bara att man vill göra det.
7: Ja, det tror jag också. Alltså, som du säger, om vi bortser från AR-delen. Den delen har jag ju själv kört i min telefon på, på mm. egen hand. Sådär. Och mm. den fungerar ju väldigt bra. Visst är det vissa saker som behöver justeras. Men eh, alltså, inom ett år, om, om pengar och viljan finns, så är det inga problem. Om ni skulle få visionera om framtiden lite, vad, vad tror ni om de här systemen och, och andra sätt att använda dem? Du har ju till exempel färdtjänsten. Det är ett stort problem som vi synskadade och färdtjänstförare har. Att hitta varandra. Här skulle ju det här systemet kunna hjälpa till väldigt mycket. Och mm. Vi har även pratat om att hjälpa personer med andra typer av funktionsnedsättning. Till exempel kognitiv funktionsnedsättning. Tror vi att man skulle kunna använda ett sånt här system för att hjälpa till? Mm. För att få dem att förstå att det, här, det är den här bussen du ska åka med. Dislexiker har vi också pratat om lite grann som har svårt att tolka informationsskyltar.
8: Precis. Och sen är det väl också så att tittar vi på... När det gäller tekniken så i sån här snabba flöden vi ändå pratar om att bussar kommer fort och man ska med och det kan vara stressigt, det kan vara mycket folk. Då, då är det väl så att vi känner att vi kanske skulle behöva lite mer information om hållplatserna redan från start. Därför så tittar vi ju på möjligheter att ha mer öppen data så att det fanns tillgänglig information om hur hållplatserna ser ut och sånt. I digitalt format. och Hade man kunnat skapa det, då skulle vi nog kunna komma snabbare fram när det gäller AR-guidning med hjälp av mobiltelefoner. så det är, det är inte jättelångt borta. Jag skulle nog vilja säga så här, när det gäller tekniken och så, så kan vi nog komma väldigt långt med att hjälpa människor i sitt resande. Jag tror inte det är några, egentligen några tekniska hinder. Men eh, sen handlar det ju om att vi har många aktörer inblandade i det här kring kollektivt resande, alltså du har kommuner som är ansvariga för hållplatser som sitter på data om liksom den fysiska infrastrukturen, vi har bussföretag som äger bussarna, vi har våra regionala kollektivtrafikmyndigheter som, som står för kollektivtrafiken. Rent tekniskt så kan vi bygga saker som fungerar, men sen handlar det också om att vi ska, alla de här aktörerna ska samverka och bestämma sig för att en, en hållplats har det här namnet och alla kallar den. Alltså Bara så att i den digitala världen så är det väldigt viktigt att man har standard och det heter samma saker och så samverkande system faktiskt hittar. Så att jag kan tänka... Att på ett sätt kan det vara lite svårare att bara komma överens över alla de här aktörerna som måste samverka för att ett resande mellan olika platser ska funka. För att om man tänker sig att om jag ska resa från, från Linköping till Stockholm alltså då är det ju flera aktörer inblandade och det är olika ansvariga. För oss som användare kan det kännas väldigt konstigt. För de i branschen är det självklart men det blir så att det blir ett samordningsproblem egentligen.
0: Avslutade Magnus Berglund, forskningschef i Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI. Vi hörde också Anders Näkne, SRF Östergötland. Reporter och samtalsledare var Errol Tanriverdi vid Östergötlands taltidning. På
1: fredag debuterar en ny författare. 23-åriga stockholmskan Desideria Ljungelin som har en synskada. Boken hon skrivit heter Överlevnadskunskap. Utgångspunkten är egna och andras ganska så tuffa erfarenheter. Av hur er omgivningen kan vi möta den som har en funktionsnedsättning. Men vad är det för slags bok? Vi ringde upp Desideria Jungelin.
9: Många av berättarjagen i den här novellsamlingen har någon form av funktionsnedsättning. Ofta en funktionsnedsättning. Och det gemensamma temat för alla noveller är väl att det handlar om någon form av utanförskap. Hur man överlever det eller hittar sig att leva med det.
0: Det är en rätt rejält tuff bok skulle jag säga. Dina personer har ganska rejält hårda förutsättningar och de kämpar antingen mot myndigheter som inte ger den hjälp som behövs eller en oförstående omgivning. Hur kommer det här ämnesvalet sig?
9: Ja, det är väl att jag ser väldigt många i min omgivning som har det väldigt tufft. Jag har haft det väldigt tufft på många sätt och Många vet nog inte hur livsvillkoren för oss som har en funktionsnedsättning eller för unga som på andra sätt har det svårt att se ut. Man tror ofta, om man är om att det kanske är mycket bättre än vad det är. Och jag tänker också att det är många som har det tufft som väldigt fel att hittar en historia att känna igen sig i. Och då tyckte jag att det var viktigt att berätta om de här sakerna, även om jag gör det i fiktiv form. Ingen berättelse sig helt från mitt liv eller från någon annans liv. Men jag har upplevt ganska mycket utanförskap i skolan och sen i arbetslivet. Jag har fått kämpa mot myndigheter. Sen så har jag väl hittat på mycket berättelser, kanske mycket utifrån det.
0: Vilken åldersgrupp är tänkt att läsa det här? Är det ungdomar, är det vuxna, är det alla?
9: Den primära målgruppen är ungdomar och unga och vuxna. Sen tror jag att det finns många... Lite äldre vuxna som också skulle uppskatta boken. Jag tänker också att många som jobbar med människor på något sätt. Kanske på en myndighet eller inom omsorgen eller skolan skulle behöva läsa den här boken. Så att de flesta kan nog läsa den. Men jag skulle säga att det inte är lämpligt för små barn. Utan det är ju ungdomar uppåt.
0: Titeln, hur valde du den?
9: Ja, titeln är väl kunskap. är ju en titel som också är på en av novellerna. Och det var nog så att det var den mest sammanfattande titeln som jag tyckte passade på hela boken. Den sammanfattar ganska mycket det jag försöker skriva om.
0: Jag tänkte innan jag hade läst den när jag bara såg beskrivningen, jag så tänkte att aha, det här är nog en form av självhjälpsbok eller med råd om hur man ska klara sig genom tillvaron. Men det känns som att det överlämnar du nog rätt mycket till läsarna. Jag
9: ser det nog för jag vet inte om jag har något särskilt bra råd att ge det finns nog kanske inga enkla svar eller road, Utan det handlar om att hitta sina egna sätt och få det att funka i livet. Och så kanske tittar är lite ironisk också, jag vet inte. Ni vet vad jag säger det. Jag har inte riktigt kommit fram till vad jag tycker om det
0: Vad hoppas du att boken ska leda till för den som läser den?
9: Det beror lite på vem som läser den. Dels hoppas jag hoppas att fler som har det svårt på något sätt kommer att hitta hit en berättelse som de kan relatera till och känna ha. Jag hoppas att en del andra som läser den ska förstå hur de beter sig och sluta med det beteendet. Hur vi människor bete oss mot varandra påverkar oss väldigt mycket.
0: Hoppas du att personer som är i beslutsfattande ställning och arbetar inom vård och omsorg och så vidare ska läsa det?
9: Ja, det hoppas jag verkligen. Och även om inte en enskild medarbetare kan förändra alltså en hel samhällsprocess, ett helt system, så kanske åtminstone den enskilda medarbetaren kan förändra sitt bemötande jämt mot personerna som den möter i sin yrkesstånd.
0: Det är din första bok. och Hur var det att sätta igång och hur var det att skriva?
9: Jag har skrivit den här under väldigt lång tid. Det var inte ens tänkt som en välsamling från början utan det växte fram. Det har varit kul att få skriva och få komma på berättelser. Men det har också varit tuffa saker att skriva om. Så det har varit väldigt blandade känslor. Men det har känts väldigt viktigt och väldigt rätt att skriva den här boken.
0: Du har frågorna i din egen familj. Din far är verksam i SRF som anställd på Rikskansliet. Vad har det spelat för roll att du har en sån person i din närhet?
9: Jag har faktiskt två sådana personer. Jag har både en far som jobbar på SRF och en mamma som på andra sätt ideellt har jobbat mycket med de här frågorna. Så jag är ju uppväxt med Saker går att förändra, att det är viktigt att prata om saker. Jag ser liksom inte mig som det annorlunda som det alltid är fel. Vi lever i ett samhälle där det finns en mall för hur det ska fungera, hur det ska vara. och eh, Det är där det blir fel, att klocka.
0: Vad har du för synnåtsättning?
9: Jag ser nästan ingenting. Ljus och mörker på en öga. Det är någon genetisk sjukdom som jag tror sitter på innan, som går i familjen. Jag och mamma har samma.
1: Det sa Desideria jungelin vars debutbok Överlevnadskunskap alltså kommer ut på fredag. Den är föreslagen till inläsning som talbok och för utgivning
0: i punktskrift. Reporter var Dodo Parikas. Snart så publiceras en ny upplag av Svensk Ordbok. Den kortaste av Svenska Akademins uppslagsverk. Nu finns nutida ord som skäggolja, stavsläge och svischa med. Liksom för första gången ett ord taltidningens läsare är väl bekanta med. Syntolka. Enligt ordboken är det ett verb som betyder citat att tolka och beskriva muntligt som hjälpmedel för personer med synnedsättning. Med exemplen ett syntolkat tv-program. Hela teaterföreställningen syntolkades, belagt sedan 1983, skriver ordboken som senast reviderades 2009. Och ord som adoratör, dvärgalåt och tjuvspråk har däremot strukits i den nya versionen. Ordboken ska enligt instruktionerna bara ha med ord som är väletablerade i vardagssvenskan och den innehåller beskrivningar av 65 000 ord.
1: Skånes dansteater har länge arbetat med dans där personer med funktionsvariation medverkar både i föreställningar och som workshops där till exempel synskadare kan testa dans. I sommar anordnar man workshopen Summerlab för den som har en funktionsvariation och är på väg in i dansvärlden professionellt eller skulle vilja vara det. Tanja Mangalana Jagam är projektledare på Skånes dansteater.
10: Man kan beskriva det som fortbildning eller konstnärlig utvecklingsläger för personer med funktionsvariationer. Och det här bygger på ganska många år av erfarenhet som vi har här på Skådans av, av att arbeta just med professionaliseringen inom scenkonsten för personer med funktionsvariation. Vi ser att eh, representationen på scenen är väldigt viktig och just nu så finns det en brist faktiskt på konstnärliga utvecklingsmöjligheter för personer med funktionsvariation inom dans. Så det här är ett initiativ att eh, fylla det glappet helt enkelt. Detta Summerlabbet är ganska unikt för att med på Summerlabbet så kommer också en stor majoritet av Skånes dansteaters dansare att vara med. Och det bygger också på tidiga erfarenheter. Vi vet att just i mötet med de professionella dansarna utvecklas man på ett annat sätt, lite mer djupgående sätt och man kanske snabbare tar till sig de kunskaperna som man behöver för att kunna jobba professionellt som dansare eller K-Graf eller liksom dansledare. Men det här labbet är specifikt för personer med funktionsvariationer som tänker att de vill jobba inom dans. Så att det är inte ett fritidsläger, det är liksom inte ett ett läger där du inte riktigt vet om du vill satsa på dans eller inte. Det kommer vi nog också ha för vi har fått väldigt många anmälningar. Men just detta sammanlabbet handlar om professionaliseringen inom scenkonsten. Så det är för dig som vill jobba med dans, kanske inte riktigt har hittat vägen in för att den kanske ofta har varit stängd av olika anledningar till de högre konstnärliga utbildningarna. Så då är detta för dig. Det är på lite högre nivå och det är en chans att få jobba med Skånes dansstjätt och
0: Och eh, hur är fördelningen när det gäller funktionsvariationer, funktionsnedsättningar bland de som har anmält sig? Är det några synskadade med?
10: Inte. Det var jag kan komma ihåg nu men det är ju någonting som vi väldigt gärna skulle vilja se. Eh, och så om det är någon person med synnedsättning som är intresserad av detta, har lite erfarenhet av dans, så skicka jättegärna in en anmälan.
0: Rent praktiskt, hur går en ett sånt lab, en sån workshop till? Hur jobbar man rent praktiskt?
10: Det är ju Peder och Madde som är, är dansare på Skånes Dansteater som leder detta labbet och de har många år i erfarenhet av att leda inkluderande labb. Vi har dels varit med i eh, två internationella EU-projekt där vi just har utvecklat dansmetodik för att kunna inkludera alla. Dels jobbar de med eh, någonting som de kallar översättning eller translating så att alla instruktioner som man får i eh, själva dansworkshopen den kan man översätta så att, den, så att den funkar på ens egen kropp helt enkelt. Och, eh, Madde själv är en dansare som använder rullstol så hon har ju liksom en väldigt stark egen erfarenhet av just hur översättning av rörelsematerial fungerar i praktiken. Och, och genom det så har hon ju också en mycket större medvetandet om hur man liksom ger instruktioner. Det handlar ju mycket om vilken övning det är och hur de bygger upp stämningen och atmosfären i rummet. De har ju liksom jobbat med detta under väldigt lång tid att just hitta metoder och sätt för att för att hela, hela workshopen ska vara inkluderade. Men återigen så, så beror det ju väldigt mycket på vem som kommer vara i rummet och det kommer vi veta när anmälan är slut. Så vi, vi frågar ju ganska mycket deltagarna vilka behov de har så att vi också kan bygga en helt inkluderande atmosfär.
0: Men betyder det att det är ett slags universell design i en sorts regimiljö, att instruktionerna funkar för alla oberoende om du är synskadad eller rullstolsburen eller någonting annat?
10: Exakt de principerna är det på.
0: Och vad är din bild? Funkar det?
10: Det funkar. Alltså, de bygger upp en atmosfär där alla jobbar till 100 procent och det är det som är syftet. Att alla ska ha förutsättningar att jobba till 100 procent och utvecklas konstnärligt inom dans. Sen ser den utvecklingen ganska olika ut beroende på vilken identitet man har, vilken kropp man har, vilken funktionsvariation man har, men absolut funkar det. Det är bara ett helt annat sätt att tänka på dansen, tänka på danskonsten tänka på dansträningen det handlar om att bryta ner de olika beståndsdelarna av en workshop och verkligen undersöka vad är det i den här övningen som vi vill få ut av deltagarna? Är det att du ska kunna landa mjukt i en, i en rörelse? Är det känslan av att det är en strävan både uppåt och neråt? Kan man liksom förmedla den känslan till deltagare istället för att bara visa att så här är det? så Att, det, att hela tiden dissekera vad är, liksom, vad är det som är i den här övningen?
0: Jag tittade på informationsvideon som finns och där var det ju helt tydligt att när hon i rullstol och han på benen gjorde samma rörelser fast hon använde inte benen då, utan bara överkroppen. Men hur överför man det här i en situation om, om det är en blind person med?
10: Då handlar det ju om en verbal instruktion. Alltså hur, hur man ska tänka Alltså det jag nämnde till exempel med att det är en rörelse uppåt det är en rörelse neråt. Men att man kanske ger mycket mer instruktioner som handlar om en kroppslig uppfattning. För ibland så tänker vi också på danskonsten som en visuell konstform. Och att liksom, vi har ju speglar i rummet att man ser någon annan. Men det som är så spännande tycker jag när man jobbar med personer med synnedsättning inom dans är ju liksom att man får syn på just aspekten av, av kroppen. Det, det handlar helt enkelt om att ge instruktioner på andra sätt. Och att vara medveten om det att när jag ger den här instruktionen så måste jag göra det på många olika sätt.
0: Och du sa att det fortfarande inte är för sent att anmäla sig. Men är det idé att som vanlig amatör också hör av sig
10: det tycker. Jag, och sen så tycker jag också att det är så svårt att säga liksom vem som är professionell och vem som är på väg upp och så, just för att det är så många möjligheter som har varit stängda för personer med funktionsvariation. Så att om man är intresserad av dans. Och att utvecklas i den så tycker jag absolut att man ska höra av sig. Och vi på Skånes Dansteater har ju regelbundna dansworkshoppar för personer med funktionsvariationer.
1: Det sa Tanja Mangalana Jagam, projektledare på Skånes Dansteater. Workshopen Sammelab äger rum den 21-23 juni. Och ska genomföras med coronasäkert avstånd mellan deltagarna som delas upp i mindre grupper. Telefonnumret för anmälan och information är 040- 208471. 71. Sista anmäldesdag är den 24 maj.
0: Rapporter var Dodo Parikas. Öppnat och stängt. I Tommelilla tätort har biblioteket öppnat igen för fysiska besök efter att ha varit stängt sedan i december förra året. Högst 20 personer åt gången får besöka biblioteket. Även filialerna ute i Tommelilla kommun, nämligen i Brösarp, Onslunda och Smedstorp är återöppna. I Malmö har hemmafixkedjan Claes Olsson öppnat en mindre så kallad compact store där man kan köpa prylar direkt eller hämta upp internetbeställningar. Adress Gustav Adolfs torg 8 hörnet södra tullgatan. Här låg tidigare klädhandlaren Martis. I Ystad har en ny glasvagn Hamnkulan glassförsäljning öppnat i småbåtshamnen. I Sjöbo har parken vid Solvalla rustats upp och invigts. Bygdegårdsföreningen har fått pengar till att bygga ny grillplats med tak, balansbana, hitta vilsestig och utescen. Parken är öppen för allmänheten. I Trelleborg har restaurang Silhouette öppnat i gamla restaurang Dalabadets lokaler. Där finns också kioskbar och minigolfbana. Öppet fredag lördag i maj men varje dag från 4 juni. I Ljungbyhed har restaurang Dagnus på Storgatan 6 fått nya ägare och dragit igång med kafé, pub, luncher och choklad av egen tillverkning. Så småningom blir det även musik. I Kristianstad vill man råda bot på Tristessen med tomma affärslokaler och upplåter en rad skyltfönster på Östra Storgatan för tillfälliga konstutställningar.
1: Evenemangstips Penilla Wahlgren har Hybris, heter en föreställning med den samma som skulle ut på turné förra året men sen kom coronan i vägen. Och nu har även de nya datumen ändrats och veckans stopp den 20 maj på Helsingborgs konserthus har flyttats. Nytt datum är den 27 februari 2022 klockan 19. Biljetter köpta till de två tidigare tillfällena gäller då och nya finns att köpa. Föreställningen på Sparbanken Skåne Arena i Lund är flyttad till den 3 september i år klockan 19.30. Och de på Slakthuset i Malmö ska nu äga rum i oktober i höst. Till den 10 oktober klockan 15 finns det biljetter kvar att köpa. Liksom till den 30 oktober klockan 16 samt 5 december 19.00. Föreställningen beskrivs som en humorföreställning med musik, sketcher och parodier. Förutom Penilla Wahlgren uppträder Hanna Hedlund, Ola Forsmed, Mons Nathanaelsson och Kim Sulocki. Och för regin står Edvard av selen. Billetter för mellan 565 och 605 kronor. Säljs av Ticketmaster och respektive arrangör. Malmöfestivalen med dess vecka av gratis evenemang ställs in även i år med en visning till pandemiläget. Festivalen var tänkt att vara coronasäkrad och mest hålla till i parkerna. Men nu menar arrangörerna att det inte är möjligt att genomföra. Så nästa malmö ska nu äga rum den 12-19 augusti 2022. Däremot planerar Malmö att genomföra sommarsen Malmö. Med start den 12 juni och mängder av gratis men hittills inte offentliggjorda programpunkter. Till hösten hoppas Tommy Körberg kunna genomföra en uppskjuten turné med föreställningen En kväll med Tommy Körberg. Där sångaren kompassar och pianisten Carl Flemsten. De uppträder den 15 september 1930 på Lunds stadsteater. Ditt Ticketmaster säljer biljetter för 495 kronor. Samma pris och klockslag gäller även följande stopp. 16 september på Ystadsteater där Eventim säljer biljetter. 17 september kulturhuset i Hässleholm. Och 23 september kommer sångaren till kulturkvarteret i Kristianstad. Till de två sista tixter för köpsbiljetterna. åtminstone i Hässleholm går ledsagaren med gratis. Biljettinformation. Ticketmaster nås på telefon 077 170 70 70. Tixter har 0771 47 70 70. Eventim 0771 65 10 00. Helsingborgs konserthus 042 10 42 80. Slakthuset i Malmö 040 611 80 90. Oissas teater nås på telefon 0411 577 199. Kalendern för vecka 21, 20 21, börjar med måndag den 24 maj- då det är annan dag pingst- vilket ju numera inte är en helgdag i Sverige i alla fall. I Bryssel börjar ett extrainsatt EU-toppmöte- med EU-ländernas ledare på plats- eller via videolänk i två dagar. Mötet ska handla om coronapandemin- klimatförändringarna och så blir det en strategisk debatt om Ryssland. Namsta har Ivan och Vanja och så fyller den vanligtvis ständigt turnerande musiken Bob Dylan 80 år. Han fyller i år också 60 år som skivartist. Den första inspelningen var som munspelare åt Harry Belafonte. Och hösten 1961 gick han i studion för sin första egna LP som ju följs av väldigt många fler. –och en ny lär på gång. För sina sångtexter fick Dylan Nobelpriset i litteratur 2016. Tisdagen den 25 maj får statsrådet Mikael Damberg svara på frågor i riksdagen– –om brandskydd för äldre och personer med funktionsnedsättning. Den moderata ledamoten Marlene lund konstaterar i en interpellation– –att dessa förväntas bo kvar hemma i hög utsträckning– Samtidigt som de har svårare att klara sig om det skulle börja brinna. Och nu vill hon veta hur ministern ställer sig till nationella riktlinjer för behovsanpassat brandskydd. Den som vill höra svaret kan följa debatten på riksdagens hemsida där sändningen startar klockan 13. Och så har Urban namnsdag vilket betyder den första sommardagen. I alla fall i det gamla bondesverige där alla sysslor som har med vårbruket nu måste vara klara. Det lönar sig också att ta koll på vädret den här och de kommande dagarna. Enligt den gamla devisen Urban, villelmina och Beda. Skola sommaren leda. Som vädret blir på urbandagen ska det bli i juni. På villelminadagen dagen hela juli och Beda dagen bestämmer augusti vädret. Enligt bondepraktiken i alla fall. Onsdag den 26 maj är det namnsdag för Vilhelmina och Vilma. I Malmö har kommunen bjudit in funktionshinder, organisationer och elsparkcykelbolag till runda bordsamtal. Och det politikerna vill de ska handla om är allas rätt till staden. Och hur sparkcyklar kan tänkas bli ett mindre hinder för de som inte ser eller har svårt att röra sig fortsättningsvis. I Syrien hålls det presidentval där den sittande diktatorn Bashar al-Assad ställer upp till omval. Och det finns faktiskt motkandidater. Men eftersom landet är i krig och valet inte på något sätt är demokratiskt är resultatet givet. Assad fortsätter med en fjärde sjuårsperiod vid makten. Torsdag den 27 maj är det så Beda och blända som var namnsdag. Fredag den 28 maj firar vi Ingeborg och Borghild. Fridrottens Diamond League-circus har tävlingar i Doha i Katar. Och den här dagen 1871, alltså för 150 år sedan, slogs Pariskommunen slutgiltigt ner efter hårda strider och tusentals döda. Under två månader hade den franska huvudstaden varit ett socialistiskt experiment. Med omfördelningspolitik beväpnade revolutionärer och gatubarrikader belägrad av både den preussiska och den nationella franska armén. Upproret misslyckades och många av upprorsmännen blev avrättade. Men de hårda sociala motsättningarna i Frankrike lever kvar, liksom viljan att ta till gatorna för att driva politik. Ett annat arv är sången Internationalen, som ju fortfarande sjungs av arbetarrörelser. Texten skrevs av kommunmedlemmen Eugène Poitier och fyller också den 150 år. Sälja,
4: luta,
1: Lördag den 29 maj är det allmän flaggdag i Sverige med anledning av att det är veterandagen där man vill uppmärksamma personal som känns gjort utomlands. Kungen och prins Karl Philip är med i firandet som också i år av pandemiskäl sker digitalt via Försvarsmaktens Youtube-kanal. Det är namnsdag för Yvonne och Jeanette. Och så fyller skådespelaren, regissören och författaren och första majtalaren Per Ragnar. År. Hans senaste långfilm är Operation Ragnarök från 2018. En actionspäckad historia om hur det går när en ubåt full med zombivirus kraschar in i landskrona. Befolkningen blir där till monster och stan sätts i karantän. En liten grupp människor försöker överleva. Filmen kan vi säga, den blev ingen större succé. 65 år fyller samtidigt den amerikanska sångerskan Latoya Jackson. Nummer fem i den musikaliska syskonskaran med samma efternamn. Av åtta som gjort skivor om vi räknat rätt. Latoya var med i familjeprojekten The Jacksons och The Jackson Five Och de största soloframgångarna kom på 80-talet. På senare år har Latoya mest ägnat sig åt reality-tv. Och så är det final i herrfotbollens Champions League- och den spelas i portugisiska Porto, dit matchen blev flyttad av Corona själv. Finalen den är helt brittisk. Manchester City spelar mot Chelsea. Söndag den 30 maj är det morsdag. I kyrkans almanacka är det heliga Och Sypen har valt i parlamentet just denna söndag och inte den som kom i förra veckans kalender. Eller i alla fall val till de 56 platserna som grek-syprioterna på ön tillsätter. De 24 andra ska enligt författningen tillsättas av turk-syprioter. Men de har stått tomma sedan sypenkriget som delade ön 1964. Det styrande kristdemokratiska partiet är fortfarande störst men har sjunkit i väljarstöd. Nästan lika stort är nu det marxist-leninistiska kommunistpartiet med ungefär 25 stöd och fred med den turksypriotiska halvan av ön på programmet. För precis 100 år sedan åkte en svart man i samma hiss som en vit kvinna i den amerikanska staden Tulsa. Rykten spreds som vad som skulle hänt i hissen och två dagar senare brände en stor vitt mob ner 1250 hus, plundrade butiker och mördade upp till 300 personer i vad som då var den mest välmående svarta stadsdelen i USA. Ingen ställdes någonsin inför detta för vad som har kallats det värsta rasistiska våldet i landets historia. Det är sista söndagen i maj vilket betyder att Travsportens elitloppet, ett av världens mest prestigefyllda, körs på Solvalla. I Paris börjar de franska öppna mästerskapen i tennis- efter att ha blivit uppskjuten av en viss pandemi. Och där blir det den 120 upplagan av denna Grand Slam-turnering. I USA kör man den 105 upplagan av Indianapolis 500. Den största bilsporttävlingen de har. Och eftersom coronaläget tillåter det i år- så körs loppet den här gången med publik. 500 miles eller 80 svenska mil på en kort valbana väntar- –i svindlande hastigheter och med öronbedövande dån. Namsta har alla Petronella och Pernilla.
0: Den regionala anslagstavlan innehåller en inbjudan från SRF Skåne– –till Furuboda den 30 juli till 1 augusti. Hej alla SRF-skåningar som längtar efter att få träffa andra människor. Nu är det dags att anmäla sig till aktivitetshelg på Furuboda. Vi checkar in 15.00 fredagen den 30 juli och avslutar 1 augusti 15.00. Däremellan har vi aktiviteter och samvaro med god mat. När du anmäler dig får du en bekräftelse med förteckning över deltagarna och en aktivitetsplan. Planeringen av aktiviteter är inte helt klar ännu. Det vi vet är att vi har tillgång till badhuset för de som vill simma i 25 meters bassängen eller ligga i den varma poolen. Vi kommer också att ha en spännande föreläsning. Och så blir det boccia och kubspel och naturligtvis tipsrunda. För dig som vill doppa dig i havet är det ett perfekt tillfälle att göra det. Så det är bara att anmäla sig. När du anmäler dig behöver vi veta följande. Ditt personnummer för ansökan av bidrag från SPSM. Du måste också ge tillåtelse till att söka resersättning från SPSM. Om du har hjälpmedel som rollator eller rullstol, om du är allergisk mot viss mat, hur mycket ledsagning du behöver, om du bara behöver hjälp med att till exempel lägga upp mat. Vi försöker även ordna barnpassning under delar av helgen men vågar inget lova. Pris Prisfördel i dubbelrum 600 kronor, enkelrum 800 kronor. Observera att tillgången till enkelrum är liten och i första hand avsedd för ledsagare. Vi har förbokat 30 platser. Nu hoppas vi bara att alla som vill delta hinner bli vaccinerade och kan vara med. Det första kvarn som gäller som vanligt. Tidigaste anmälningsdag måndag 23 maj klockan 12. En vecka senare går anmälningstiden ut måndag 30 maj klockan 12. Frågor besvaras av aktivitetsansvarig Bjarne Kristensen, telefon 0705 18 40 17. E-post brosengard 55 outlook B -R o outlook.com brose n g a a r d 5. Anmäl dig till kansliet telefon 040 777 75 eller maila kansli snabela srfskane.se. Varmt välkommen önskar arbetsgruppen Kultur och fritid. Den lokala anslagstavlan innehåller en inbjudning och referat samt ändringar i busstrafiken. SRF Lundabygden bjuder in till SRF-träff 24 maj. Möt våren tillsammans med oss i Lunds botaniska trädgård. Vi går på en promenad med vår digitala guide i sakta mak så vi hinner njuta av alla härliga dofter och den spirande grönskan. Vi samlas i Lunds botaniska trädgård, samlingsadress vägen 2. Rådande pandemi gör att antalet deltagare är begränsat till åtta personer så anmäl dig till kansliet telefon 046-211-06-74 så fort som möjligt. Det bjuds på kaffe och en sak via Café Botan. Din avgift blir 50 kronor. Vi behöver din anmälan senast den 21 maj. Välkommen till denna SRF-träff. Referat. Först från synskadades förening Kristianstad Bromölla som höll årsmöte 13 mars på grund av coronarestriktioner per telefon. Parentationen till minne av de som avlidit under året blev inte som tänkt då en brandvarnare tyckte att det tända ljuset var för nära. En kortare stund av stillhet fick vi då brandvarnaren tystnat igen. Tio röstberättigade och fyra stödjande medlemmar deltog i förhandlingarna. Årsmötesordförande var Bo Silverbärn, ordförande i Kristianstads kommunfullmäktige. Det totala antalet medlemmar i föreningen är något oklart eftersom det nyinstallerade dataprogrammet Prisma inte fungerat som tänkt. Verksamhetsberättelsen godkändes och Anne Thoma föredrog resultat och balansräkning. Årsmötet fastställde detsamma och beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. Till ordförande i föreningen omvaldes Knut Torstensson och likaså två ledamöter Anita Paulsson och Torbjörn Schörén. Även revisorerna Lena Turesson och Lennart Ek samt Barbro Persson som ersättare omvaldes. Vad gällde föreningens representation i olika organ följdes valberedningens förslag. Bestämdes också att medlemsavgiften för 2022 ska vara oförändrat 175 kronor. Knut Torstensson rapporterade att den taktila märkningen av kommunens fyrfackskärl är genomförd. Bromölla kommun arbetar också på detta. Han har även påtalat att de försvunna sms-meddelandena om tömning av kärlen borde återinföras. KRF är för en bättre ledsagning i kommunen och att vid larm via hemtjänsten ska personal stanna kvar tills ambulans kommer. Dessutom samarbetar distriktet och föreningen för att få tillbaka syninstruktörer i Kristianstads kommun. Datum för nästa föreningsmöte bestämdes till lördagen den 13 november. Ordförande Knut Torstensson tackade Bo Silverbern för hans arbete och meddelade att när de ses nästa gång ha en tykkasse med föreningens logga med till honom för hans insats under årsmötet. Därefter följde avslutning av mötet och tack för visat intresse och deltagande. SRF Västra Skåne har ett referat från månadsmötet 13 april. Elva medlemmar var närvarande under mötet som hölls per telefon. Monika Kylenskärna meddelade att föreningen fått 126 226 kronor från stiftelsen Ingrid Anderssons fond. Gunnar Loven Gussing informerade att hon inte skulle delta på ABF Helsingborgs årsmöte. Lotta Karlsson hälsade till alla. Kommande aktiviteter diskuterades. Ännu är reglerna att max åtta personer får vistas samtidigt om avståndet på 1,5 meter kan garanteras och ingen är sjuk. Motionscykeln är på plats. Ett stort och varmt tack till Ulf och Gunilla Lindström och en blomma ska framföras från medlemmarna. Under övrigt tog Monica upp förslaget om mobiltelefonutbildning för fyra till fem personer. Ett förslag från Lisbeth Svensson och Ann-Marie Schultze. Ordföranden Hans Olin skulle fråga Claudia Sederholm om hon kunde ställa upp som instruktör. Gunnel Lovin gussing skulle kolla innergårdens möjligheter för till exempel grillning eller fika. Styrelsen återkommer i ärendet. Ordföranden Hans Olin tackade alla för visat intresse, önskade en fortsatt trevlig vår och avslutade mötet. Undertecknat Monica Kylensköna. Och så en del tillfälliga ändringar i busstrafiken i Helsingborg har arbetet på Ängelholmsleden som påverkar hållplats Berga trafikplats läge A för linje 220 förlängts till 11 juni klockan 18. Även arbetarna på Drottning Margaretas gata har förlängts till 28 maj 16.00 och de rör linje 4, 6, 220, 250, 506, 520 och Skånexpressen 10. I Lund pågår VA-arbete på Magistratsvägen till och med 14 juni 16.00. Följande linjer påverkas. Linje 4. För hållplatserna Magistratsvägen och Rådhusrätten i bägge riktningar hänvisas till Viktoriastadion på Svenshögsvägen. För Delfinen åt båda håll hänvisning till Gambro på Magistratsvägen. För linje 170 och 171 är start- och ändhållplatsen Norra Färladen stängd. Istället är det Idéon Gateway på Skelevägen som är start- och ändhållplats för de linjerna. I Malmö och Hylje pågår djupning av ramp mellan Gata och Hyllje allé. Det betyder följande för linje 33. Hållplats Hyllje allé läge B hänvisas till Hylje läge C på Hyllje cirka 600 meter västerut. Eller till Aktrisgatan läge A på Axel Danielssons väg runt 500 meter åt sydost. För linje 150, hylleläge D mot Vällinge hänvisas till hylleläge C på Hylje Boulevard cirka 160 meter åt nordväst. För linje 300 och hylleläge D hänvisas till hylleläge E på andra sidan gatan. 4 juni 15.00 ska arbetet vara klart. Linje 33 mot ön, linje 150 mot Malmö sö och 170 mot Malmö påverkas inte. I Sovalöv pågår vägarbete mellan 22 maj 04.00 och 24 maj samma tid och cirkulationsplatsen korsningen onsjövägen Rönnebergsvägen är stängd för genomfart. För linje 230 är hållplatsbrandstationen och Industrigatan i bägge riktningar stängda med hänvisning till Svalöv centrum också i bägge riktningar. Detta gäller även linje 240 som tillfälligt använt hållplatsbrandstationen. I trakten är hållplats Alstad Stationsvägen åt bägge håll för buss 144 stängd till och med 4 juni 15.00 på grund av vägarbete. Hänvisning till tillfälliga hållplatslägen ute på landsvägen väg 101. Och i Engelholm pågår broarbeten på Krishanden Andres väg. Rönnehallen läge B är stängd sen tidigare med hänvisning till bruksgatan östra läge B. Nu gäller det även Rönnehallen läge A som hänvisas till Bruksgatan Östra läge A. 14 juni 16.00 ska allt vara klart. Och det var allt för det här numret. Ett nytt nummer kommer torsdagen den 27 maj. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Såväl skivor som kuvar kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!